0: Permítele a amigos conectarse con tu inconsciente. Descubramos juntos los misterios de la mente. La psicología es más de lo que tú crees. No temas a lo desconocido, no le temas al poder de tu mente. ¿Alguna vez has soñado con alguien en especial y has querido saber su significado? ¿O en tus sueños se han presentado objetos, personas o situaciones fuera de lo normal que es difícil interpretar. En psicoanálisis, el sueño es una forma como se expresa tu inconsciente. En el inconsciente se guardan experiencias o situaciones que no quieres traer al consciente precisamente porque son situaciones que te causan angustia o ansiedad. Aquí es donde entran mecanismos de defensa como la represión, que lo que ocasionan es que todas estas experiencias las olvides, entre comillas, queden bloqueadas de tu consciente y no las puedes recordar de forma voluntaria. Es por eso que estas experiencias van a ser enviadas directamente al inconsciente. Hola, yo soy Cristina Saldaña, bienvenido, bienvenida. Me da mucho gusto tenerte por aquí en un nuevo episodio de hipnosis. Si quieres saber más sobre los sueños, te invito a que te quedes porque esto apenas comienza. A la mayoría de las personas, si no es que a todas En algún momento de su vida les intriga El saber por qué sueñas con cierta persona Con cierto suceso Incluso con alguna etapa de tu vida Todos en algún momento de nuestra vida Hemos experimentado este tipo de sueños Y vamos a hablar un poquito acerca de ellos Desde la corriente o desde el enfoque Del de psicoanálisis Que principalmente se ha encargado De estudiar los misterios que encierran los sueños Su contenido y objetivos y personas que se llegan a vivir en el sueño. Para el psicoanálisis todo esto es un simbolismo que la persona guarda en su inconsciente y lo representa por medio de un sueño. Pero primero que nada vamos a ver qué es el sueño de forma biológica. Por si no lo sabes, el sueño se compone de diferentes fases, desde que estás en el periodo de vigilia, es decir, despierto, hasta que te duermes. La primera fase es el sueño no REM. Esta dura pocos minutos, corresponde al grado más ligero de sueño, la actividad fisiológica disminuye, la persona se despierta fácilmente con estímulos sensoriales como el ruido. En esas ocasiones cuando te estás quedando dormido y de repente escuchas la puerta o escuchas alguna alarma y de repente te despiertas es porque estabas en la primera fase o en la fase no REM. La segunda fase o la etapa del sueño ligero ocupa aproximadamente el 50% de tus ciclos de sueño. Tu cuerpo se va desconectando lentamente de aquello que hay en tu entorno y tanto tu respiración como tu ritmo cardíaco se van haciendo más lentos. Dentro de esta fase suceden etapas de gran actividad cerebral con otras de menor intensidad. ¿Alguna vez has soñado que caes por un precipicio o caes a un hoyo y de repente te despiertas o saltas? Ha sido durante la fase 2 o la de el sueño ligero. La fase 3 dura de 15 a 30 minutos e implica las etapas iniciales del sueño profundo. Tus músculos están completamente relajados, es difícil que te despiertes, aunque alguna otra persona te mueva o te hable, eh, normalmente no te despiertas en esta fase del sueño Esta etapa se llama como la etapa de transición Y tu cuerpo se encuentra en un estado de relajación profunda La etapa siguiente que es la etapa 4 Etapa de sueño profundo o de sueño delta Suele ocupar un 20% del total del ciclo de sueño Esta etapa se considera como la más importante Porque va a determinar la calidad del descanso que tengas En esta etapa incluso se pueden dar trastornos del sueño Como el sonambulismo y la enuresis en los niños Que es mojar la cama pero en general digamos que entre la etapa 3 y 4 entras en el sueño más profundo y restaurador ahora sí en la quinta fase empieza alrededor de 90 minutos después de que te quedaste dormido esta fase de sueño REM o etapa del sueño paradójico existe un constante movimiento de los globos oculares bajo los párpados se caracteriza por tener una alta actividad cerebral muy similar a la que tienes mientras estás despierto pero tus músculos se encuentran bloqueados en esta fase es en la que sueñas y captas información del exterior. De hecho, debido a esta etapa, tu cerebro está activo y empiezas a soñar tus ojos se mueven de un lado a otro, tu cuerpo se relaja y queda inmóvil. De aquí que tu cuerpo entra en un estado de parálisis. Lo que coloquialmente dicen las personas, se me subió el muerto, es porque precisamente durante la fase REM el cuerpo entra en un estado de parálisis. La función de esta parálisis es proteger tu cuerpo de lesiones mientras duermes. En ocasiones puedes percatarte de la parálisis de tu cuerpo y entrar en pánico al no poder mover ni un músculo. Y todavía más aterrador no puedes gritar ni pedir ayuda, pero es precisamente estás pasando por esta fase del sueño REM y aunque para la mayoría de las personas la parálisis del sueño no es algo agradable la realidad es que, pues sí, es parte de algún, puede ser tra- parte de un trastorno del sueño como lo es una parasomnia. De hecho, para disminuir este tipo de eventos, como ese, el que, entre comillas, se te sube el muerto, lo que debes hacer es mantener una rutina regular de sueño, evitar estimulantes, especialmente el alcohol, hacer ejercicio, llevar una dieta saludable y reducir los niveles de estrés y de ansiedad. Muy bien, y ahora sí dejando esta parte biológica o fisiológica a un lado, en algún momento de tu vida has escuchado, supongo que has escuchado esta frase de Si soñaste con esta persona es porque estaba pensando en ti, suena muy romántico pero la realidad es que no es así, al menos desde la psicología y en especial desde el psicoanálisis no tiene que ver con la otra persona tiene que ver contigo mismo. Freud describía tres instancias que es el consciente, el preconsciente y el inconsciente. En el inconsciente se alojan muchos recuerdos, impulsos e instintos. Se dice que por ejemplo aquí eh, se encuentra todo aquello que no se tiene en la conciencia, o al menos que no se puede recuperar o recordar de forma voluntaria debido a un mecanismo de defensa que en este caso podría ser la represión. Es decir, aquí se pueden guardar incluso traumas, experiencias desagradables, recuerdos desagradables, hay diferentes mecanismos de defensa. Pero el que va a entrar principal a reprimir todos estos es precisamente la represión. Es decir, no lo puedes traer al consciente porque seguramente te va a causar angustia y ansiedad. Por ejemplo, una persona con fuertes deseos sexuales, si su sistema psíquico los considera inaceptables, los va a reprimir inconscientemente de forma que la misma persona y los demás la van a percibir como alguien sin pulsiones sexuales. Es lo que va a pasar. Probablemente conscientemente cuando estás despierto no traes a la mente diferentes situaciones o sucesos que suelen ser desagradables. Entonces vas a evitar pensar en esos. De hecho, hasta probablemente llegues a decir, no, no quiero recordar o no quiero pensar en eso. Y es porque precisamente te causan ansiedad, eh, angustia, que prefieres guardarlo o bloquearlo en una parte en donde no haya accesibilidad. Los sueños son una forma en cómo se expresa el inconsciente. Por ejemplo, un método que utilizaba Freud era la asociación libre. Se dejaba hablar libre libremente a la persona con el objeto de que los contenidos de su inconsciente guíen sus ideas. Si yo te doy una palabra, lo primero que te venga a la mente es lo que me vas a decir. Es necesario que un psicoanalista sea el que haga este tipo de intervención. La interpretación de los sueños Este también fue un método de Freud Precisamente él escribió La interpretación de los sueños en 1900 La asociación libre en muchas ocasiones Se utiliza por los psicoanalistas Para interpretar los sueños Por ejemplo, si tú soñaste con una manzana roja Ok, el psicoanalista va a trabajar Con estos simbolismos, te va a decir las palabras Y lo primero que venga a tu mente Es lo que se va a llamar como el método De la asociación libre No es lo mismo que yo te diga a ti una palabra A que se la diga, por ejemplo, a otra persona Porque precisamente lo primero que te venga a la mente Va a ser muy diferente a lo que venga a la mente de ella Es aquí donde las personas se equivocan Porque la interpretación de los sueños no es algo universal Es por eso que estos libros que comúnmente se venden eh, Como es la interpretación de los sueños No son del todo acertados Claro, hay simbolismos, ¿no? Como que por ejemplo, si te vas a casar Si soñaste con una boda eh, O que se te caían los dientes Te vas a morir Son algunos de los mitos que se han escuchado La realidad es que que la interpretación de los sueños no puede ser universal porque cada símbolo significa algo diferente para las personas. ¿Cómo se interpreta un sueño? El primer paso consiste en separar el contenido manifiesto del latente. El contenido manifiesto va a ser, por ejemplo, las personas que estuvieron en tu sueño, eh, la trama, el contenido, la escenografía. El contenido latente son los pensamientos inconscientes y olvidados que a primera vista no parecen estar relacionados con el sueño, pero que son lo verdadero verdaderamente importante, en algún momento te has quedado viendo alguna película de terror y de repente esa misma noche soñaste con eso, no es en sí la película, Sí van a aparecer quizás personajes, pero en realidad tú les vas a dar un simbolismo diferente, o sea el significado va a ser diferente, por ejemplo, dos personas hayan soñado con los mismos personajes de una película, no va a significar lo mismo, cada uno le va a atribuir un significado y un simbolismo diferente a los personajes, a la, escen- a la escenografía y demás. Digamos que los sueños disfrazan todos estos pensamientos, impulsos o instintos reprimidos para que cuando despiertes los puedas hacer un poco más conscientes, pero de alguna forma el mecanismo de defensa que aquí entra y sigue entrando es la represión. Claro, todo según esta teoría de Freud desde el psicoanálisis. De hecho hay diferentes tipos de sueños, hay sueños razonables y comprensibles que representan claramente un sueño, un deseo no reprimido. Hay cosas que duelen mucho como por ejemplo el fallecimiento de alguien y esta a esta persona la puedes encontrar en tus sueños, pero en sí no es algo reprimido, es un deseo que tienes de volver a ver a esta persona y es lógico que aparezca en tus sueños. Y hay sueños que aparentemente son incoherentes, confusos y sin sentido. De hecho, estos son los más frecuentes. Pueden ser debido a un deseo reprimido, pueden encubrir un deseo inconsciente. Los deseos realizados en el sueño están en su mayor parte relacionados con los padres, los hijos, los hermanos, la sexualidad, el nacimiento y la muerte. Ok, y también te has preguntado seguramente por qué olvidas lo que sueñas. Todo se debe a la acción de la censura y la represión, mecanismo de defensa que había comentado anteriormente. Entonces lo que hace tu psique es empujar todo este contenido hasta el inconsciente. A veces también la censura se da cuando cuentas algún sueño, lo reelaboras y enmascaras eh, ciertos deseos y prefieres incluso contarlo de otra forma porque te incomoda. Eso es un mecanismo de defensa que sería la represión. O incluso simplemente te estás censurando a ti mismo. Y bien, ¿has soñado alguna vez con algo muy extraño, con algo muy incoherente? Estos sueños son precisamente los que el psicoanalista eh, podría interpretar. Y bueno, eso fue todo por este episodio de hipnosis. A mí me dio mucho gusto saludarte y espero que me acompañes en la próxima ocasión. Al micrófono se despide y te saluda Cristina Salaña.